0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av våran podd och idag så har vi tre nya poddare med oss här i studion och det känns jätteroligt. Jag som pratar heter Adam. Kanske vi kan börja bara berätta lite om oss så att de som lyssnar vet lite mer vilka de lyssnar på. Man kanske kan säga bara vem, vem man är och hur man hittade hit.
1: Så, hej, jag heter Linn och är 18 år. Jag går sambeteendelinjen och eh, mitt första, alltså när mitt intresse för filosofi startade det var när jag började läsa böcker som jag hade hemma om filosofi vilket var för typ ett, ett och, ett och ett halvt, två år sedan. Och jag är här för att en lärare rekommenderade eller typ tipsade oss om att komma hit.
2: Hej, jag är Rojin och går sambeteende linje i gymnasiet. Jag läser filosofi filosofikursen i gymnasiet och tycker, tycker är det intressant. Och här och jag är här med min lärare
3: rekommenderade mig. Okej, okay, hej, jag heter Sally och jag läser naturnatur natur i gymnasiet. Jag tycker om filosofi sedan innan gymnasiet och sedan har jag läst lite böcker och sen sett Youtube och jag hittade podden genom att jag har gått på Filosofiklubben för två år sedan, ett år sedan och så.
0: Kul! Filosofiklubben som jag startade upp på SAS-biblioteket för en massa år sedan men jag tror vi gick om varandra du, du träffade nog min kollega Sofia från sen Precis. Just det. Ja men vad roligt! Hur är stämningen? Mår ni bra?
1: Ja, det är bra. Ja.
0: Är ni sugna på att filosofera?
1: Verkligen.
0: Jätte, till och med. (laughs) Okej, vi kör som vanligt lite sådär en uppstart bara för att se lite grann, ta pulsen på det här temat. Och vad är det för tema idag? Det har vi faktiskt inte sagt än.
1: Temat är, vad är filosofi?
0: Exakt, vad är filosofi? Vi kände väl någonstans att en podd om filosofi kan man inte ha ett avsnitt som bara handlar om det? Ja. Så det känns ju klockrent. Så vi börjar helt enkelt och som vanligt så är det sant eller falskt som gäller. Och jag kommer att läsa de här påståendena så får vi se vad ni landar om ni tycker att det är sant eller att det är falskt. Så det första påståendet på temat vad är filosofi? Det är man behöver en utbildning för att filosofera rätt. Är det någon som tänker att det är sant eller falskt? Vi börjar med Sally. Och, eh,
3: Falsk. Och falskt.
0: Och Rojin?
1: Falsk. Åslutningen falskt.
0: Ja, okej. Okay. Vi kommer ju återkomma till det här faktiskt sen, eller hur? Nummer två. Filosofi är kärlek till visdom. Linn.
1: Sant. Sant. Falskt.
0: Hmm. Spännande. Det är ju skönt när man inte är överens, brukar jag tänka, när man filosoferar. Nummer tre. Filosofi gör människor lyckliga. Och då har vi sant eller falskt. Sally? Falskt. Och Rojin?
3: Falsk.
1: Sant.
0: Okej. Okay. Jag får inte vara med i det här, men jag är väldigt nära på att säga också. Men jag ska försöka inte göra det. Okej, okay, nummer fyra. Filosofi handlar om att ifrågasätta livet. Sant eller falskt? Vi börjar med rogin Sant. sally Falskt. Lin. Äh,
1: falskt. Det är svårt, eller hur? Ja. Okej.
0: Okay. Mm. Okej, det sista påståendet. Det här gick väldigt snabbt. Nummer fem. Filosofi gör oss till bättre människor. Linn. Falskt. Rogin. Falskt. Och Sally. Sant. Okej. Ja, det det var en rafflande intro här känner jag. Hörni, vi, vi har ju suttit eh, nyss och, och funderat vidare lite grann på vad vi ska prata om. Så, och det är ju ett så otroligt stort ämne. För filosofi, det har ju funnits med människan kanske i alla tider. Man har, man har försökt förstå sig själv, man har försökt förstå existensen. Man har ställt de här frågorna som kanske inte har några eh, slutgiltiga svar. Men man har ändå liksom inte gett upp på alla de här tusentals åren vi har sett över hela världen och vi ser det fortfarande människor som söker efter någonting och jag tänkte att vi ska börja med att bena lite i liksom det här begreppet filosofi och vad ni tänker vad det kanske betyder för er vad ni känner att det handlar om så vad tycker ni om det att vi liksom börjar med att bara vad är filosofi egentligen som, t- som temat på avsnittet är att vi liksom börjar med att definiera det Låter det. Mm. Vad tycker du, Sadie?
3: Det blir jättebra, faktiskt.
0: Ja. Är det någon som vill dyka in och börja?
3: Nej, men jag känner ändå filosofi ett, liksom, ett studie. Eller liksom ett sätt att man ska sitta och fundera på vad världen är. alltså Allting om världen, ungefär. Mm. Liksom, man ifrågasätter allting. Söker efter svar, eller... Ja, det finns ju många olika områden inom filosofi som man kan ifrågasätta också.
1: Men lite det här med typ ifrågasättandet av egentligen allting. Allt runt en, allt man ser.
0: Så det handlar om att typ, som en av de här påståendena var, svarade du på det? Att det är sant eller? Att Att filosofi handlar om att ifrågasätta allt.
1: Påståendet var att typ ifrågasätta livet mm, och okay, ja, så det var ja. därför jag tror jag sa falsk. Äh, för att jag tycker att bara livet alltså det är så mycket mer man ifrågasätter än bara livet. Precis.
3: Så. Så jag tycker att liksom det finns så mycket mer typ etik och moral än eh, individualitet. Frivilliga, eh, religion och sånt där går ju också upp i filosofin.
0: Precis. Roger, vad tänker du? Vad är filosofi för dig?
3: Jag
2: tycker att det är typ man kritiserar och tänker frågorna och sen man försöker hitta svar.
0: Är det några speciella frågor som ni brukar filosofera över som har med filosofi att göra? Liksom? Vad för typ av filosofi är ni är intresserade av?
1: Alltså det jag skulle säga att jag mest ifrågasätter det är väl kanske det typ man tar för givet. Alltså åsikter eller... Alltså ja, hur man ser på olika saker och kanske definitionerna av vissa saker och ja, det man tar för givet helt enkelt.
0: Och varför, varför gör man det då? Varför ifrågasätter man det man tar för givet? Kan vi inte bara gilla läget och nöja oss med det som saker och ting är?
1: Alltså jag gör det för att kunna
3: alltså, se
1: ur andra perspektiv för att få en lite mer nyanserad förståelse av någonting. Än att bara försöka se det på ett tag. Precis,
3: och jag tror det är också att liksom man längtar efter att eh, veta mer, tänker jag, liksom. Mm. Um, ja. Precis. Så.
1: Och
2: jag tycker att det man gör för att man är nyfiken och vill därför vill att hitta svar, försöka
0: men ja. Det här som Linds sa i början med tvivel, det är väl jobbigt? Alltså tvivla. Man brukar ibland säga så här, att man tvivlar på sig själv. Att man ska klara av. Så här, Åh, jag kommer inte klara det. Man kanske inte vågar eller tror på sig själv. Man kanske har låg självkänsla och sånt där. Men att filosofera, som du Salin, det är att ifrågasätta allt. Och det är ju väldigt, väldigt starka grejer. Mm, ja. Eller hur? Så man kan ju tänka sig att sådana här grejer kanske man har förbjudit också. Och förbjuder den idag. Att tänka fritt och tänka högt. Som vi gör i den här podden. Absolut. Eller hur? Men tvivel är väl inte alltid nice? Eller? Är det na- alltid nice?
3: Det jag tycker är att man tvivlar. Och sen så kommer man fram till ett svar. Som man tycker. Ja ah, det här stämmer ju bra. Liksom. Och då känns det bra.
1: Mm. Men jag tänker att tvivel. Alltså, det gäller att komma ut i sin comfort zone lite. Alltså att våga tvivla lite. Och det kanske är jobbet ett tag. Men sen kommer du också få en chans. Att nyansera din bild av vad du än tvivlar på. Till exempel. Men skapelse, berättelser, eller berättelser eller om det är en tro eller om det är kanske en synpunkt på du som en situation som du har upplevt att när du tvivlar lite så kommer det sen istället fram till mer, alltså, ja, en mer nyanserad bild av det du har på eller filosoferat om.
0: Men det ni säger tycker jag låter väldigt bra. Jag, jag... Jag, jag håller med mycket som ni säger och jag funderar på det här med att det kan vara en skillnad som vi behöver också göra här i podden mellan att filosofera och vad filosofi är. Förstår ni vad jag menar? Mm. För eh, jag tror det, en filosof som hette eh, Ludwig Wittgenstein, han sa så här att, filo, att eh, filosofi är inte en lära utan det är en aktivitet. Eh, så när man säger att man studerar filosofi Så kan man ju säga att man lär sig om kanske Sokrates eller vilka det nu är olika filosofer och deras teorier och idéer och svar och och vilka frågor de har ställt. Men de har ju gjort det genom att filosofera. Eller hur? Och vad skulle ni säga att det är? För Ni har varit inne på det, att tvivla att nyansera, att ställa frågor eller hur? Är det något som vi har glömt som också behövs för att säga så här yes, nu filosoferar vi
3: på vad som är rätt och fel skulle jag säga också. Ja, samma. Mm.
0: Okej, okay, så ska vi testa tankexperiment på temat vad är filosofi? Okay? Tankexperimentet är så här. Om politiker var tvungna att vara utbildade filosofer och elever i årskurs 1 behövde läsa filosofi och lära sig att filosofera vad skulle hända då i vår värld? Vi kan ta ett varv. Eh, Sally, vad tänker du? Vad, vad, skulle det hända någonting? Och i sådana fall bra eller dåligt? Eller vad skulle hända?
3: Jag tycker i alla fall att politiker är nästan redan filosofer. Att säga. För de har ju redan sina egna ideologier. Och sina åsikter om hur samhället ska vara uppbyggt Och vad som är bra och dåligt. Men att årskurs ett år ska läsa filosofi det kanske kan liksom, lite för tidigt för de vet inte hur världen är ens knappt. Um, ja. äh,
0: Lin?
1: Alltså jag håller med lite när det här men när det kommer till politiker. Att de är ju nästan lite så här filosofiska av sig för att de ifrågasätter för att de ifrågasätter och kommer med egna svar på problem eller vad det än är. Men jag tycker nog att man borde nästan börja läsa filosofi och Åker 21, just för att typ lära sig att tänka och ifrågasätta och liksom, men, kanske
3: typ utmana sina tankemönster lite. Okej, okay, men det är sant faktiskt. Alltså då, om ett årskurs, ett år ska liksom lära sig filosofera så kommer de inte vara så här hallå, vad är meningen med livet? Inte sådana frågor utan typ så här. Um, alltså lite enklare mm. grejer. för mm. Mm, precis. Ja, precis.
0: Precis, som man läser matte, man börjar inte med jätteavancerade <laughs> grejer, algebra precis. och sånt där i hjärtan, eller hur? Mm. Det är ju som du säger, man skulle kunna börja med så här, uh, ja men typ vad är livet? Eller typ vad är, vad är viktigt? Eller mm. ja, etik kanske?
1: Precis, men alltså, lite såhär alltså så som man behöver. Alltså etik, moral, värderingar, börja reflektera lite över det och så sånt.
0: Roger, vad tänker du? Skulle det hända något om politiker var alltså riktigt så här grymma filosofer och de var inte, alltså det var ett krav att de politiker som vi helt enkelt har i Sverige de, de, de inte bara alltså kan filosofi utan de kan filosofera också som vi pratade om. De kan reflektera, de kan ifrågasätta, de kan tvivla, de kan ifrågasätta sig själva och så vidare.
2: Jag också tycker samma alltså politikerna är de har ideologier som Sally säger, men jag tror det skulle bli bättre för att då de skulle, alltså alla politiker skulle tänka för samhället alltså de skulle samarbeta mer för filosofi och jag också tror att det är tidigt för kurs 1, alltså man läser filosofi det, man, alltså det det skulle bli svårt för barn för att de vet inte vad det är filosofi och det skulle bli svårt att tänka för dem. Jag tror det, det är jättetidigt som Sally säger. Ja.
0: Och när ska man börja då?
2: Jag tycker att det är, ska bli som när man läser grundskolan men typ år 27 eller 6 för då man läser också historia andra svåra ämnen, men årskurs ett då, man börjar i skolan och det, det kan bli svårt i skolan för alltså, småbarn. Barn,
0: men då är det att det är för svåra idéer eller eh, det är svårt att komma på så här, olika svar och formuleringar typ som du sa, så här, meningen med livet. Alltså, det, ja. det är som att man kräver för mycket av barnens kapacitet att formulera sig med orden Eh, ja men okej, okay. mm, jag förstår eh, det finns ju en filosof som heter Platon, som någon av er mm, kanske ja, har känt till ja, ja. ja och han sa väl det någon gång att eh, hans, han, han hade ju massa m- lite märkliga idéer för vad en, en perfekt stat ska vara eh, det här tankeexperimentet är ju lite grann av politisk filosofi egentligen sådär, hur vilka ska bestämma egentligen i samhället vilka har rätta förmågor eller liksom och han menade då att filosoferna är de som är bäst lämpade att styra ett land. Vad, vad, vad tror ni att anledningen var att han sa så? Att liksom filosoferna är de som helt enkelt, som du var inne på, Rojin, är de som bäst är lämpade att styra ett land. Varför då?
3: Nej, men, vänta, får jag bara säga. Jag tycker ändå att alltså, det är, filosofer har liksom, Tänker i olika perspektiv och försöker lära sig och utforska. Men samtidigt... Det kan vara ideologier som är skadliga, så att säga. Typ nazismen eller sådana saker. Det är inte alltid garanterat att man filosoferar så att det blir bättre för hela samhället, alltså bättre och bättre alltså för hela samhället, utan bara för en själv, eller så här, um, egoistiskt sätt liksom. så jag tycker det kan vara lite någonting också. Mm.
0: Men okej, okay, för det här betyder ju att antingen, att Platon var inne på det här med att, att filosoferna, det är liksom på något sätt bortom ideologi, eller bortom någon slags partipolitik, eller bortom så här tyckanden bara, och kanske egenintresse... Mm. Ekonomi, liksom, det handlar mer om att verkligen hitta det absolut bästa goda genom att söka efter sanningen. Och det är ju någonting som är väldigt annorlunda än vad vi kanske ser inom politiken idag, eller? Mm. Håller ni med?
1: Ja, absolut. Alltså, ja. ja, jag håller med. Ja.
0: okej. Okay. Ja, exakt, men det du sa om
3: typ så att, <laughs> sökandet efter sanningen är vad som är bra, sa du? Eller, ja. Eller, ja. Men liksom till exempel det här kända trolley problem liksom, det finns fem människor och en människor och du, liksom, du kör ett vagn vem kör du på? Eh, alltså må- många skulle välja liksom den, en person som man skulle köra på men samtidigt alltså, är det väl kring, liksom, det mest ideala?
0: Alltså, så, så. Vad sa du nu? Att, eh, att man skulle välja de flesta skulle välja att köra på en person istället för fem personer om ja, de var tvungna att välja mellan de två. Ja, och sen vad sa du sen?
3: Men jag vet inte, liksom, det kanske inte är det mest ideala. Liksom. Mm. Ehm, liksom, Fattar den en personen också? Liksom. Ehm, och det kommer säkert finnas människor som väljer att köra på fem personer. Alltså, för, ja.
0: Men hörni, vi, vi, vi ska strax gå vidare med nästa fråga. Och jag tänkte bara, det sista, det var ju det här, ett av påståendena. Det var ju att det är ett grekiskt ord som vi i alla fall använder när vi säger filosofi. Det är ju philo och sofia. Och det här har ju filosofer översatt på olika sätt. Och det i sig är ju filosofi, hur man, hur man helt enkelt tolkar och översätter och försöker förstå vad ett ord betyder. Eh, vad man lägger in för värdering i det kan man också säga, eller värde. Och en ingång i det, det, är ju att tänka att det är kärlek till visdom. Så om man håller på med filosofi så är det som att man har en stark längtan eller kärlek för att, då? att bli vis, eller vad tänker ni?
1: Alltså, jag börjar direkt tänka på det här citatet av Sokrates där. Han som vet vad han inte vet, vet mest. Mm. Och att just, det är det, alltså att ställa frågor. Alltså när du lär dig om någonting så får du fler frågor. Så den som ställer de här frågorna är den som till slut kommer veta mest. Eller veta mest. Och jag tänker att det är lite så, alltså ju mer du ifrågasätter och ju mer du resonerar kring, desto mer kunskap kommer du att få.
0: Just det, så om man aldrig går runt och ställer så här, men vänta, vad är meningen med livet? Eh, hur är jag mig själv? Eller vad är frihet på riktigt? Då kommer man aldrig hitta svaret om man inte ställer frågan. Just det, men det är ju också det här som att det kan vara läskigt att ställa de här frågorna. Mm. Varför är det läskigt egentligen? Eller det kanske inte är det. (laughs) (laughs) Men ni ni sitter ju här så jag antar att ni gör det av en anledning att ni inte tycker det är så läskigt, eller?
1: Nej, men det det är klart att det kan vara läskigt. Det är som att du måste på riktigt börja tänka på saker du själv inte kan begripa. Alltså till exempel, jag personligen tror på The Big Bang. Men det är såklart, tänker man lite extra på det så låter det så sjukt. Och det kan vara läskigt att tänka på. Men till exempel som döden. Vad händer efter det egentligen? Det kan också vara jätteläskigt att tänka på. För då märker man hur lite tid man egentligen har. Och liksom, ja. Så det kan vara obehagligt.
3: Precis. Det var frågan egentligen.
0: Ja, men, eh, nej men om, om filosofi är kärlek till visdom. Jag, jag bara undrar lite grann. Liksom, ja. För att det är ju det det betyder. Men om ni filosoferar. Eller de ni ser som filosoferar. Upplever, upplever ni att de gör det för att bli visa. Eller att man helt enkelt blir en visare person. Av att hålla på med filosofi
3: men Jag känner ändå att man vill bli vis och man vill liksom veta saker och det är därför man ifrågasätter allting och funderar på vad som vad som, vad är alltså helt enkelt. Mm. Ah, och vi
2: behöver inte alltså tänka samma alltid för att exempel alltså Platon var sokrates elev men han lärde typ allt från om filosofi, sokrates men de hade olika tankar om världen och vad är som rätt och fel? Alltså det man själv tänker och funderar.
0: Mm.
3: Precis. För egentligen, även om man inte är det kommer inte skada någon alls. Alltså man kan bara leva livet som hur samhället redan är uppbyggt. Alltså som det minsta lilla, ja ah, det här är rätt, det här är fel. Det här är liksom allt som krävs. Mm. Man behöver inte veta vad jag tycker är meningen med livet för att kunna leva livet. Mm. Egentligen, ja. mm.
0: Men vad är visdom?
1: Jag skulle säga att det är typ erfarenheter blandat med kunskap. För När jag tänker på visdom så tänker jag just på att du har samlat på dig kunskap efter en lång tid. Alltså typ, jag skulle aldrig säga att en 15-åring är vis. För det känns att den kanske har lärt sig väldigt mycket, men den kanske inte har så mycket praktik i de här kunskaperna. Så, skulle...
0: så visdom handlar om praktik, eller vad tycker du, Roji?
1: Jag
2: också tycker samma, alltså det man, vad man upplever och erfarenheter som Lin säger.
0: Men om man leker med tanken en person som är 70 år och en person som är 20 år, är 70-åringen nödvändigtvis visare?
3: Men jag tycker att visdom är en typ förmåga att kunna göra det bästa beslutet ur en situation och eh, oftast så är det liksom 70-åringar lite mer visare än 20-åringar för att de har liksom haft mer erfarenheter med livet och har, alltså vet om jag väljer det här kommer det här hända. Mm. Och det är på det sättet de kan dra den bästa, den bästa slutsatsen. Mm. Och ja, på det sättet är de oftast mer visare.
1: Ja, det är säkert en större chans att 70-åringen är visare. Men sen kan det också vara, alltså säkert i få fall så kanske det är att 20 åringen är visare. Men jag tror att i flesta fall så är det nog ja, 70-åringar som är. Exakt. Det
3: är, inte det, är
0: inte ja. Precis. det är inte nödvändigtvis, bara mm. för att man är äldre, men som du säger särskilt, för att man har, vet, man har testat livet. Så, ah, vänta nu, när jag gör så här så blev det så så, ah, det var inte så bra. Eh, vet, att man learning by doing, eller liksom eh, man har en erfarenhet som man kan gå på mycket mera eh, eftersom man har levt längre. Hörrni, vi går vidare. Eh, nu ska vi se här. Hur tänker ni om filosofi, hur det har utvecklats genom tiderna?
3: Men eh, filosofi i första grund var ju liksom vetenskap om allting, alltså allting. Mm. Så det var liksom det inkluderade psykologi, eh, alltså där, naturvetenskap mm. och allt det där.
1: Precis, jag menar
3: nu idag, eh, man har ju fått svar på många av frågorna
1: som har ställt, även om det inte är alla. Men idag så har vi till exempel jättemycket om det här med AI, och då också att man behöver definiera typ vad medvetande är, Vi har också mycket det här med moral och etik som ett avsnitt senare kommer handla om när det kommer till genetik. Eller vad säger jag? Ja, Ja, precis. Så filosofi anpassas ju lite beroende på vad som pågår i världen. Precis, vad som
3: är aktuellt i världen.
2: ja Ja, Jag också tror att det utvecklades för att... att, 1900-talet då har man behövde alltså, akademisk utbildning för att kalla sig filosofi men nu man har mer möjligheter AI som du säger och mer alltså, man har mer möjligheter att, att tänka och sen fundera frågor. ja
0: så alltså, ni menar att det har blivit friare typ som du sa Rojin under 1900-talet att så här, fler och fler kan vara filosofer utan att ha utbildat sig till att bli filosof. Man kan ju vända på det också och fråga sig så här om bara för att man har gått filosofiutbildning i gymnasiet eller typ i högskolan tre år eller ännu mer kanske forskat och sådär har man blivit då en bättre filosof eller har man blivit mer vis?
3: Mm.
1: Alltså jag skulle ändå kanske säga alltså, båda två för att Bättre filosof säkert som att du, jag vet inte exakt vad man lär sig nu på dessa utbildningar, men jag kan tänka mig att det är mycket typ hur du ska alltså hur du ska filosofiera. Och liksom hur du ska ställa dessa frågor och typ, amen, alltså att du har lärt dig olika sätt att till exempel resonera och ifrågasätta. Säkert att du blivit visare också. Jag också tycker båda för att om man alltså först man behöver
2: få kunskap om filosofin och det är man kan få genom utbildningar Filosofinriktningar alltså olika områden men när man ska praktisera då det man kan göra sig själv alltså då man behöver inte utbildning för då man tänker
3: själv och
2: frågorna. ja Precis,
3: men att filosofiera rätt tycker jag att det låter skumt. Men det är som ni sa, alltså en viss utbildning kanske krävs för att liksom kunna filosofera. Mm. Då. Men då, jag ville fråga, men vad är egentligen att filosofera rätt sätt? Hur man vet det? Ja, men precis. Alltså, jag tycker inte att det finns ett rätt sätt för att liksom filosofera, men det kan liksom finnas typ effektivare eller bra sätt att filosofera. Liksom. Ja. Mm. Till exempel bara ställa frågor och fundera en alltså sak. diskutera med andra människor. Nu kan man typ så här: Googla, liksom, hitta olika ideologier, vilken tycker jag passar mest med mig, det jag tycker, vilken, ja, och så vidare.
0: Jag tror också att en bra grej som ni pratade om Sokrates tidigare, han, han har ju inspirerat till det som idag kallas för Sokratisk dialog. Har ni prövat det? Ni har gjort det. Har du provat det?
3: Nej, var det för något? Eller, jag <snittet> har inte gjort det i
1: skolan eller så. Men jag har testat
0: utanför. Jag testat utanför, ja. Men det är ju kort och gott. Det bygger ju egentligen på de här böckerna som Platon skrev. Som, Platon var ju elev till Sokrates. Ja. Eh, och eh, de kallas för Platons dialoger. Och eh, där får man följa helt enkelt olika samtal som pågår jätte, länge Och att Sokrates är lite grann huvudrollen. Att han ska ställa väldigt kluriga frågor och utmana alla. Och det som händer ofta i de här dialogerna i slutet- det är att man upptäcker hur lite man vet. Man kanske upptäcker att man inte har tänkt så, så bra eller så mycket eller så klokt eller sådär. Så att det är som att Sokratisk dialog, det bygger mycket på att få syn på de här eh, bristerna i ens eget tänkande och acceptera det. Och, och liksom se att okej, okay, eh, jag behöver hitta kanske flera argument eller flera eh, perspektiv. Liksom. Så det handlar kanske inte bara om att hitta sin egen filosofi genom att bara så här, uh, hitta det man tycker är nice. Förstår ni? Mm. Alltså, om, man, om man ska gå på det här spåret, vad tänker ni om det? Alltså Sokrates idé om att när man utmanar sitt eget sätt att tänka och gör det tillsammans med andra så, så blir det en bra filosofi. Liksom. Eller det här med att filosofera rätt.
3: <laughs> mm. Jag tycker det låter bra. Ja. Vad var frågan?
0: Nej, men att, eh, behövs det liksom att man filosoferar i ett samtal för att utmana sig själv? Är det viktigt för att filosofera? Eller räcker det med att sitta själv och typ läsa någonting och fundera lite? Kanske skriva dagbok eller så? Eller hur brukar ni göra?
3: Jag brukar läsa lite både och egentligen. För det var, jag var ju också med på Filosofiklubben. Um, och jag tycker det var liksom... Då lär jag mig av liksom andras erfarenheter som jag inte har upplevt själv- och då kan jag liksom tänka, ja ah, men i den där situationen kan det där ända, liksom, ah, det där kanske är bättre på det sättet. Men eh, att reflektera över sig själv och se eget kan vara ett bra sätt. Men jag tycker kombinationen av både och mm. är bra.
1: Jag tror absolut att utmaning av andra eh, kommer att få det att filosofera i spår som du kanske annars inte skulle hitta. Alltså jag menar, det finns hundra frågor som andra kan ställa dig som du kanske inte själv kommer på. Och sen att också föra andra svar som du själv kanske inte heller skulle ha kommit på. Och sen få fortsätta diskutera där.
0: Och det är väl lite det vi siktar på att göra med den här podden också. Ställa frågor till varann och kanske till de som lyssnar.
2: Jag tror det är bra om man diskuterar och sen har samtal och lyssnar på andras tankar, andra människors tankar. Men men det är bra att skriva för att då andra generationer kan kolla och jämföra Alltså, hur kommer jag bli i framtiden? Eller hur var då tiden? Så det är bra.
0: Men eh, handlar det om att man måste hålla med varandra när man filosoferar? Alltså så här, ja, jag håller med Lin, men jag håller inte med Sally. Eller liksom så.
1: Alltså, jag tror absolut inte det. Jag tror att det är just diskussionen och ifrågasättandet som är givande. Det är inte vad
3: man kommer fram till. Precis. Eh, liksom man lär sig och man liksom delar med sina åsikter och lär man också. Ja,
2: om man tycker samma, man kan motivera våra svar. Hur, varför tycker man så samma? Varför håller man mer? Men
3: ja, man ska säga vad man tänker. Ja, exakt.
0: Ni, eh, vilka frågor tänker ni man kan filosofera om?
3: Jag tycker liksom så här, vad ger livet en mening? Vad gör livet vacker? Men också, liksom, vad är meningen med livet? Jag tycker att de är ganska typiska frågor egentligen. Eh, vad är det onda och det goda? Lite moral och etik. Eh, varför gör man det man gör? Varför tänker man det man tänker? Varför känner man det man känner? Och är vi verkligen fria? Eh, och också typ så här, hur vet man vad som är rätt och fel? Kan jag någonsin vara säker på någonting jag gör? Eh, och vad är konst? Vad är det vackra? Liksom. Det är sådana här tycker jag, är liksom frågor som man ställer med filosofin. Och jag,
2: ty- ty-
3: <laughs> och jag tycker
2: att typ. Vad det sanningen? Hur vet man det? Och mm. har man en frivillig så frågor också man kan filosofera. Mm. Alltså egentligen allt som går i
1: fråga i frågor. Mm. Ja, ja.
0: Men i det här filosofi, varför är jag så himla bra?
1: Alltså på
3: ett sätt. Ja, jag skulle säga det. Det
0: men... var bara ett exempel. Det var, det var ingen sanning bakom. Men, men vad, 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 vad är det som är, gör det till filosofi? Varför är jag så bra? En fråga alltså.
1: Jag skulle nog säga att det är och som sen leder till att man resonerar om det.
0: Mm. Man kanske upptäcker att man inte alls är så bra. <laughs> det <är kanske> så. <laughs> okay. Men hörni, det, här, det finns ju massa... Nu för tiden så kan man ju gå till en filosof och samtala om livet. Man behöver inte gå till en psykolog längre. Bara vissa problem i livet kanske bara handlar om att man behöver hitta in i filosofin kanske filosofiska perspektiv filosofera med en filosof det här kallas ju för filosofisk praxis och det finns ju över hela Sverige och det är ju mycket av det vi försöker hålla på med här vad tänker ni kan filosofi hjälpa en människa att hitta rätt i livet att hitta vägen
3: alltså Absolut, alltså Exakt. ja. ja. Um, det kan, liksom, man kan ha en ideologi som man verkligen tycker om. Eller liksom, det kan vara verkligen en mall eller en hjälp till liksom, när man ska bestämma över något tycker jag.
1: Mm. Precis. Det finns en bok som jag skulle rekommendera som heter Just filosofi som terapi. Um, och där det finns massa olika sorters. Alltså knep och trick som man kan göra. Eh, som har använts i flera flera hundra år.
0: Du hade något tips. Var, var det ingen, någon speciella som du hade med dig? Någon det där finns, kompassen eller ja,
1: det finns en som heter Livskompass som nämns i den här boken då. Eh, och det är att du ritar upp eh, en cirkel med, cirk, med massa cirklar runt den. Och sen så finns det till exempel olika delar av ditt liv, som till exempel jobb eller utbildning, vänner, relationer. Och sen så då när du är, så kan du sätta prickar i cirkeln på var du befinner dig. Så längst in i cirkeln så är du väldigt nöjd med det. Längst ut så kanske du känner att du vet inte riktigt vad du gör eller så att du känner att du inte har gjort så mycket framsteg där på senaste. Så kan du se sen på den här kompassen då, vart du ligger och vad du vill förbättra för att hitta lite vägledningar i livet.
3: Jag tycker det är som att skriva ner och liksom reflektera över det man vad man faktiskt gör hjälper en att liksom hitta och det här måste liksom göra bättre på hur kan du göra det och så vidare och jag
2: har också en bok som heter Sofias värld och det är typ man läser filosofi, historia och olika filosofer och samt det handlar om en tjej som heter Sofia och vad hon upplevde när hon försökte att filosofera fråga och jag tror att det, det kan hjälpa människor. För att vi har en typisk filosofifråga som är meningen med livet. Och det är, jag tror man ska hitta svaret på den frågan för att fortsätta leva och ska hitta meningen med liv. Varför lever
3: människor? Varför lever vi? Mm. Ja. Men också religion går ju ganska in på filosofin också egentligen. Och det du sa om man snackar med filosofi, filosof, kan man ju göra med präst också, har jag för mig egentligen. Men liksom om man har en religion typ buddhism eller judendom, kristendom och så vidare så vet man liksom ja ah, jag vet vad jag ska göra i livet. Det här ska jag göra för att Gud vill det eller det här är rätt. Och Vad som händer efter livet, då går jag till himlen eller helvetet jag vet inte. Och då kan det vara en vägledning, skulle du säga.
0: Men ni det låter så positivt allt det här med filosofi det verkar som att, jag menar vi sitter ju här av en anledning, vi tycker det här är kul vi tycker det är spännande, vad vi kan upptäcka och så när vi filosoferar men finns det några risker med filosofi, tänker ni som ni har upplevt eller som ni tänker att någon kan vara med om eller så, eller är det bara härligt och mysigt liksom vad tänker ni, finns det något som är jobbigt eller farligt, eller en risk med att uh, filosofera
3: men jag tycker att liksom, efter alla frågor som man kan ställa som inte har något svar på så tycker jag man kanske får att liksom, man känner sig lite borta och liksom borttappar så att säga. Um, liksom, oj, vad är meningen med livet? Och sen så kommer man från ah, att det finns ju typ inte mening med livet. Och då blir man så här, oj, varför lever jag, jag? Liksom, på det sättet? Mm. Ja.
1: ja, absolut. Alltså, om man när du börjar tänka på just de här väldigt, väldigt djupa frågorna. Så är det ju väldigt lätt att börja egentligen ifrågasätta kanske typ det mesta runt det. Um, och uh, alltså någonting som, som många, många har det är ju just dödsångest. Precis. Och jag tror att filosofin nästan hade kunnat skicka in en i dödsångest. För att du på riktigt börjar tänka på men, hur många år du kanske egentligen har kvar. Vad som mm. kommer hända efter. Um,
3: och så så det är ju absolut att det kan
1: börja skapar lite oro inför
3: mm, det är som typ så jag hörde liksom många astronauter går till rymden och sen känner liksom ja ah, jag är liksom verkligen en liten människa mm. och då blir de också så att dödsångest och så men liksom kris och liksom så här vem är jag liksom, mm. vad är jag och så vidare precis.
0: men finns det någon om man tänker en tröst om vi säger att man oavsett om man vill eller inte man hamnar i en kris finns det någon tröst man kan hitta i filosofin eller gör det bara det värre?
3: Ja men jag tycker liksom alltså, det finns ganska mycket eh, det är ganska trendigt mellan de här generationerna så ja. att liksom stoicism eh, och liksom så här, oh, it is, it is. Liksom, det liksom, alltså
0: att typ acceptera li- acceptera livet med Precis, stoicismen ja, okay. exakt.
3: Eh, ja men också det var någon annan jag inte vad det var. Liksom, livet är meningslöst men vi kan skapa meningar
0: Det är mer existentialismen. Att det inte är något som bara trillar ner från himlen eller som vi har med oss på något sätt vår mening, utan det är något vi skapar i livet. Okej hörrni, är det något som ni vill tillägga? Har ni några frågor som ni liksom känner det här är en rätt spännande fråga som ni skulle vilja skicka med till våra lyssnare som som de tar med sig från oss, från det här avsnittet? Kommer ni på någon fråga som ni vill slänga in?
1: svårt. Ja,
2: Vad ska någon fråga?
0: En fråga som har med det här ämnet att göra, kanske. Som ni har kommit på under vår, vårt avsnitt. Som en liten cliffhanger.
3: Mm.
1: Men typ så här... Kanske typ... Alltså just det som vi pratade om innan. att så här, försöka få en mer nyanserad bild. Alltså typ så här, vad är det som... Alltså, att bara försöka typ utmana sina perspektiv och antaganden lite. Alltså så här, vad är egentligen typ sant? Alltså, som om jag kollar på ett bord som är här, då vet jag ju att det är grått. Men om man till exempel har en åsikt om någonting. Så typ tänk så här, men är det här egentligen typ sant? Alltså stämmer min åsikt 100 procent typ? Eller finns det andra perspektiv?
0: Ah, så att man liksom inte tänker att min uppfattning är liksom skriven i sten. Och det är Precis. det som är som det är. Liksom min, man skiljer på uppfattning och sanning kan Precis. man säga. Just det, det är väl en jättebra fråga. Hur kan man skilja på upp, uppfattning eller förställningar om saker och mm. vad som faktiskt är sant? Som Rojin, du var inne ja, på och det. Och sen så man
2: kan fråga också,
3: kan man veta att det är sant 100%.
0: Hur vet ja. vi att något är sant? Exakt. Mm
3: men Jag tycker att man kan ställa en fråga angående filosofi som vägledning. Vilken filosofi har du, du lyssnar den, som för livet? Vad har du, så här, livets kompass eller liksom någonting som följer ditt livet som du vet att du är på rätt väg? Vad finns det för något?
0: Ja, så, är typ, vad, är, vad, kan, vad kan vara din livsfilosofi? Ja, precis. Vad kan vara din livsfilosofi som kan... Kanske får dig att växa eller, mm. eller hitta rätt Exakt. väg. Eller sådär. Som en livskompass, som du sa, Alin. Ja, m- det tycker jag blir en jättefin avslutning på det här avsnittet. Tack så jättemycket för att ni var här och filosoferade. Hej då.
3: Hej